1: Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuraux.
0: Cube. Cube
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario. L'affaire We Charity qui était revenue hanter la Chambre des communes aujourd'hui tant et si bien ce matin, le Pablo Rodriguez, le leader des libéraux, disait s'ils veulent créer un comité, si l'opposition veut créer un comité sur l'éthique, là. Nous, on, ne veut rien savoir de ça. On est même prêt à partir en élection là-dessus. Le bloc avait appuyé la position des conservateurs avec toute la pression reposée sur Jack Mitzing, qui vient de parler. Oui, et euh, je peux annoncer. Part en élection? Je peux annoncer aux Canadiens qu'on n'ira pas en élection. Ben, voyons. Euh, oui, et c'est tout simplement parce que Jack Mitzing a expliqué que, euh, euh, il laissera pas à Justin Trudeau, là, la possibilité de partir en élection pour une simple commission. Ce n'est pas vrai qu'il va laisser Justin Trudeau la chance de dire aux Canadiens là, alors qu'on est en pleine deuxième vague qu'on va aller pour en élection. Mais qu'il va, qui va empêcher Justin Trudeau de... En l'appuyant. En l'appuyant. Situation unique quand même. Je, je, je l'écoutais mais j'étais moi-même un petit peu surpris. Je vais vous faire entendre l'extrait dans les prochaines minutes. Vous allez voir. Tout de suite, on va aller rejoindre
1: Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, allons joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Mario, as-tu pris ta température ce matin, là, pas pour la COVID, mais pour la fièvre électorale, parce qu'attention, euh, là, moi, je, je regardais ça, on, on rit, Mario, toi et moi, mais écoute, ça s'est développé ce matin, puis euh, ah oui. enfin, c'est pas tellement compliqué. Si on résume euh, aux gens qui nous écoutent, Mario, là, euh, corrige-moi si je me trompe, là, mais Pablo Rodriguez et les libéraux, au fond, ont on appelé, ont collé le bluff euh, des, des conservateurs. Ils ont dit Ah oui, vous faire une motion pour créer un comité qui va se pencher sur la corruption, parce que dans la motion. Ça prenait pour acquis que le gouvernement était corrompu euh, sur l'histoire de We Charity, donc revenait avec ça. Donc, de la politique, là, comme il s'en fait souvent à, à, dans un Parlement. Ce matin, donc, les libéraux, Mario, décident d'en faire un vote de confiance. Donc, si la motion est adoptée, parce que si les trois partis d'opposition votent en faveur, ils sont majoritaires par rapport euh, au gouvernement, vote de confiance que le gouvernement perd. Et, Mario, on est parti en campagne électorale. Sauf que là la fièvre vient de baisser considérablement. Pas totalement parti, par exemple. T'as vu Jack Meeting, je ne sais pas si ouais. entendu, là, patinant allègrement. Il n'a pas dit qu'il voterait contre la motion des conservateurs, mais il a dit qu'il ne donnerait pas d'excuses au gouvernement pour déclencher une élection. Il faudrait que le gouvernement euh, ait l'odieux de le faire euh, lui-même. Donc, euh, on est on est venu près, Mario, quand même, même mmh. si le danger n'est pas tout à fait écarté. Disons que l'indice euh, d'inflammabilité euh, est moins élevé qu'il était il y a quelques minutes. –
2: oui, clairement. Euh, c'est assez humoristique quand même euh, ce que dit Jack Metzing. Il dit « Je ne donnerai pas à Justin Trudeau la chance de partir en élection. » Mais la, la, la façon dont tu parles, il parle, c'est comme s'il va empêcher Justin Trudeau de faire quelque chose, que lui il va être l'espèce de, de, de pilier là, qui va se mettre sur le chemin de Justin Trudeau. Mais la façon dont il va faire ça, c'est en l'appuyant. En fait, il y a peut-être peut un sauf conduit cest C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que le NPD fasse ce qui a déjà été fait dans le passé où un parti d'opposition euh, va voter un député va envoyer un porte-parole exprimer par exemple son appui à la motion, dire on est d'accord, mais t'envoies pas l'ensemble du caucus. Ce faisant, tu n'as pas le nombre et ce faisant, le gouvernement, même s'il est minoritaire, gagne son vote. Donc, ce qui permettrait au NPD de dire ben nous, sur le plan des principes, on n'était pas contre ce comité sur la sur l'éthique parce que on a envoyé notre porte-parole voter en faveur, mais on n'a pas on n'a pas renversé le gouvernement donc on n'a pas plongé le Canada en, en élection bon euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut noter de toute façon bon le NPD il ils veulent pas d'élection sous aucune considération. Je pense que l'ensemble des Canadiens Marc, veulent pas d'élection en pleine pandémie. Mais dans le cas je du pense NPD, que tu as raison,
1: Mario. Ouais, ouais.
2: Mais dans le cas du NPD, on veut vraiment pas d'élection. Les sondages, les finances du parti, l'ensemble de l'oeuvre, on a perdu beaucoup de plumes à la dernière ouais. élection générale. Et on ne sent pas que s'il y avait une autre élection, on en gagnerait au contraire. Et je pense qu'ils ont peur que Justin Trudeau leur, euh, leur siphonne là, ce qui leur reste d'appui.
1: Ou ouais. la, la nouvelle chef du Parti Vert. Il ne faut pas les mésestimer parce mm -hmm. qu'il euh, y a une rivalité dans l'Ouest, surtout entre les Verts et, et le, le NPD également. Donc, on, on verra là au cours des prochaines heures, mais disons que euh, depuis quelques minutes, la fièvre a, a beaucoup baissé, a baissé du côté euh, des élections. Mario, on, il faut se parler hein, encore aujourd'hui euh, de ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Le, le choc euh, des principes qui sont en cause. Et là, ça prend une toute autre dimension. Tu as vu à, à Québec, là, le premier ministre du Québec là, qui parle d'un dérapage inacceptable en, en condamnant euh, euh, le, le recteur et la direction de l'Université d'Ottawa qui, on le rappelle, a suspendu cette enseignante euh, qui, a, qui a décidé de tenir un, un débat et de faire une réflexion en classe sur l'utilisation du, du mot qui commence par N, the N-word. Euh, elle est dénoncée, je le rappelle pour ceux qui, qui n'ont pas suivi l'histoire, elle a été dénoncée par des étudiants. Militants qui l'ont littéralement lynché sur les médias sociaux. La, la direction de l'université a suspendu la prof pendant deux semaines. Il y a 600 de ses collègues là, qui ont écrit une lettre pour, pour la défendre. Ça met, Mario, en cause toute la, la liberté académique, la liberté de parole et de, et de réflexion, en tout cas dans le cadre d'une université. Mmh. Dernier en ligne qui vient de commenter, je ne sais pas si tu l'as entendu, Jack Mitzing, lui qui est tout à fait d'accord pour les sanctions et qui dit que euh, une enseignante, peu importe son but et le cadre dans lequel ça, ça se tenait, cette discussion-là, euh, n'a pas à tenir des mots racistes comme comme des n-words. Décidément, il y a tout un clivage, Mario.
2: Ouais, mais tout se tient là, c'est la. C'est la tyrannie d'une certaine extrême gauche qui euh, c'est une des façons de ne plus débattre des points de vue, c'est d'empêcher même que des que euh, que que le, que le, le la, la chose puisse être débattue. Et je comprends qu'il y, y a un certain nombre de mots euh, qui peuvent plus être utilisés pour désigner des gens, les attaquer, s'adresser à eux, ce serait un outrage épouvantable qui mériterait congédiement. Maintenant. Euh, si on étudie l'histoire, euh, si on étudie, euh, le, 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 est -dire on, on est à l'université, on réfléchit au passé, à la façon dont les choses ont évolué, dont le langage a évolué, on ne peut pas ne pas nommer... Ce qui a déjà existé, si on veut le changer, si on veut le débattre, si on veut le comprendre, si on veut le réfléchir, si on veut le transformer. Euh, Macacoto, je pense aujourd'hui avait un propos très intéressant là-dessus. L'histoire ne s'analyse pas, ne 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 s'écrit pas, ne se ne se dissèque pas avec un effaceur. Il faut l'assumer l'histoire, il faut la regarder. Et donc là, c'est on est ailleurs. C'est le même mouvement qui vise évidemment à faire tomber des statuts, c'est de faire. Tout disparaît de ce qui a, euh, ce qui a existé. Mmh. Et, euh, bon, il y a un mouvement d'extrême-gauche. Euh, par contre, ce que je trouve bizarre, quand même, c'est que là, à l'Assemblée nationale, tout le monde est embarqué là-dessus. Mais c'est pas d'hier, là. Euh, là, c'est parce que il semble que ça s'est un peu élargi comme débat. Des médias qui sont toujours très, 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 très multiculturalistes. Là, tout à coup, ont vu la gravité de la, de la censure. Mais euh, je veux dire, moi, j'ai suivi des histoires comme ça à l'UCAM, à l'Université Concordia depuis des années, des conférenciers refusés, parce que des groupes d'extrême gauche, soit pour des raisons parce que ça touchait euh, la, la, la théorie des genres, soit parce que ça touchait l'environnement, soit parce que ça touchait euh, les questions de, de, de supposer de racisme et pousser, pousser à l'extrême, euh, on, on interdisait la venue de conférenciers. On, on a vu ça. Les questions religieuses aussi, beaucoup, les extrémismes religieux. Et tous ces extrémistes-là, à plusieurs reprises, sur des campus universitaires québécois, ont été rois et maîtres, là. Les, les les gens de l'extrême gauche ont fait taire des gens. Donc c'est la façon ultime de dans un débat d'imposer son point de vue, c'est de dire on était, mon point de vue n'est même plus débattable. Les gens qui pensent pas comme moi, qui ont même pas le droit d'aller au lutrin, parce que s'il veulent se présenter au lutrin, ça va brasser, on va casser des vitres, euh, on va demander le départ de la personne, on va la condamner sa place publique, donc tu tues le débat. Et là tout à coup ben là il y a un réveil. Donc euh, j'ai bien aimé la façon dont s'est exprimé Dominique Anglade, certainement une des celles qui a eu un un, un oui. propos affirmé, elle s'est très bien exprimée, d'autres aussi, mais euh, c'est bien qu'on soit allumé à ça, faudra le voir dorénavant quand ça arrivera sur notre territoire au Québec, parce que là c'est à Ottawa pour l'instant.
1: Mais, mais en même temps, ça touche tout le monde. Et puis, oui, as oui. vu, dans les universités, tout le monde, tout le monde en parle. Et puis, tu sais, le, le, le N-word, le, le, le mot qui commence par N, euh, il faut comprendre la, la, la portée historique de ce que c'est. On le rappelle. Ce sont les maîtres blancs qui utilisaient ce mot-là pour qualifier leurs esclaves, qui étaient des êtres humains, mais ils l'appelaient comme ça. Et là, au fil du temps, les, les Afro-Américains, parce que ça vient de là, ont, se sont réappropriés le mot, l'utilisent entre eux. Mais attention, quand t'es blanc et tu l'utilises, c'est une autre portée. Mais la prof en question, c'est ça, mais la amener ses étudiants à réfléchir justement à ça. au fait que les, à ça, les Noirs se sont réappropriés le mot pour un peu exorciser si on veut se passé terrible et puis c'est sûr, les Blancs, quand tu l'utilises faut que tu fasses très très attention mais elle, dans une démarche de réflexion et, et académique, utilise le mot et là elle se fait lyncher sur la place publique Mario, dans quel monde vivons-nous?
2: Ben, dans, dans, dans dans ce monde-là mais c'est pas euh, c'est pas fini euh, c'est c'est quand même curieux que tout ça arrive comme discussion ici. Alors qu'en France, euh, il y a quelques jours, il y a un enseignant, et on en sait de plus en plus là, sur tout le complot qu'il y a eu avant, il y a un père d'étudiants qui l'avait ciblé, mais pour des raisons d'extrémisme religieux. On n'a pas aimé euh, ce qu'il a dit. Dans ce cas-là, on n'a pas essayé d'obtenir par la direction de l'université son congédiement, mais on l'a décapité. Manu Militari, on a décapité euh, l'homme en question. Mm. Pour de, de, le même genre. Donc, euh, ça se passe ça, ça se passe dans la banlieue de Paris, au même moment où on a cette discussion ici. Paul il faut quand même faire une parenthèse pour se moquer du, du recteur de l'université, le recteur Frémont à, à l'université d'Ottawa. Frémont, ouais, ouais. Euh, euh, Prémont, oui. Sa, sa solution à tout ça, qui est de dire son espèce de compromis qui est loufoque, là, qui est de dire, ben, regarde, on ne peut pas congédier une prof, la liberté académique, c'est important. Donc, Il faut qu'elle puisse continuer à donner son cours. Par contre, par respect pour les étudiants, ceux qui veulent pas entendre une certaine chose, ceux qui veulent pas entendre le contenu du cours, il va avoir un autre prof qui va donner le même cours, mais ailleurs, dans une autre salle. Comme... Et là, ils iront dans
1: ce cours-là. C'est OK. <rire> Je suis ni pour, ni contre, <rire> bien au contraire. Oui, puis applique Allez, ça à l'ensemble
2: hein? des, des, des cours universitaires, ouais. Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que Allez, ça va donner? Quoi? Moi, je voudrais, moi, en tant que francophone, là, canadien, français, je voudrais assister à un cours d'histoire où, euh, le où les Français ont gagné sur les plaines d'Abraham. Je vais exiger ça. Le cours que je vais avoir, c'en est un où les Français
1: ont gagné ces plaines d'Abraham. Écoute, chaque battu que bon Mathieu côté qui nous écoute est tout excité à cette idée-là. Euh, Mario, parlons un peu de, de la pandémie. On t'a vu le bilan aujourd'hui, en bas de 800 cas. Mais là, de bonnes nouvelles en soi. Mais là, c il y a eu très peu de tests à, à l'échelle, à peu près 16 000. Mario, on va prendre deux secondes parce qu'on se disait hier, là, clairement, Québec, la grande région de Québec, était l'épicentre de la pandémie au Canada et de loin. Incroyable. Euh, Sébastien est allé aux nouvelles aujourd'hui. Et là, brusque changement, un peu comme la météo, euh, Sébastien. Donc, <rire> ça a baissé tout d'un coup. Comme ça, sans trop qu'on comprenne comment on peut expliquer la montée fulgurante d'hier et, et la baisse d'aujourd'hui.
0: On a l'impression qu'on qu tient un yo-yo dans nos mains. Hein. Hier, on était au niveau record avec 272 cas. Et aujourd'hui, on est à un des meilleurs résultats qu'on n'a pas eu dans le dernier mois. Alors, c'est vraiment les, les deux extrêmes. Ceci dit, malgré le nombre de cas indépendamment d'hier et d'aujourd'hui, ça reste pour la santé publique une situation qui est tout de même préoccupante. Pourquoi c'est préoccupant? Parce qu'il y a un nombre d'éclosions actives là, très, très, très important. On parle de plus de 155 éclosions actives sur le territoire de la capitale nationale une cinquantaine d'éclosions actives dans les milieux de travail. Il y en a des dizaines dans des résidences pour aînés, personnes âgées, CHSLD. Alors ça, c'est ce qui fait en sorte que la situation demeure préoccupante. C'est préoccupant aussi à Québec parce que quand on regarde le, le, le nombre de cas actifs par 100 000 habitants, on est la région qui domine le palmarès à la grandeur du Québec. Alors ça aussi, c'est préoccupant. Je parlais avec le directeur de la santé publique qui me disait « J'étais inquiet il y a trois semaines. Je suis d'autant plus inquiet actuellement parce que ce qu'on ne voit pas pour l'instant, c'est une tendance à la baisse et c'est ça qu'on veut. J'ai posé la question aux citoyens, aux gens de Québec. De quelle façon ça vous interpelle l'état de la situation actuellement à Québec? On écoute les réponses.
2: Ça me préoccupe parce que, alors l'âge que j'ai, je suis rendu à 76 ans, là, ça, on dirait que ça course sur nous autres. Ça,
0: ça me préoccupe bien gros. Oh, faut porter nos masques, il faut se les mains. Il faut hein. faire que c'est qui, qui nous dit...
1: C'est les gens qui ne suivent pas toutes les directives.
0: C'est ce que vous avez l'impression. Ah,
1: hein? C'est une impression, c'est vrai aussi. Pis il y en a beaucoup qui ne croient pas encore, malgré tout ce qu'on entend. Fait qu On se demande ce que la planète vive, là. Parce
2: Il y a beaucoup de monde aussi qui ne euh, font pas
0: attention. Hein? Il y en a qui le font. Là. Il y en a d'autres qui de... <rire> font ça comme ça vient. Avez-vous l'impression, vous, que vous faites tout ce qu'il faut? là
2: Ben, moi, pour l'instant, oui. Oui.
1: Oui. Parce que moi, euh, je ne suis pas 20-20. Ouais, c'est la c'est pour le monsieur qui dit ça. Oui, je fais attention en remontant son masque, en le portant convenablement, parce que il y a ça les gens sont pleins de, de, de bonne volonté également. Mais dans le cadre de, du Grand Québec, Mario, avoue, on passe d'un record à, à une situation qui, qui est presque ouais. sous contrôle. Euh, au fond, c'est presque bipolaire comme comportement. Là.
2: Oui, mais en statistiques, il faut quand même faire attention. faut rarement prendre des statistiques d'un seul jour. Il peut y avoir une foule de facteurs. Ça peut être juste le hasard. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu une grosse clinique de tests où on a testé plus. Donc, il faut regarder les chiffres sur 5 six jours. Euh, même le ministre Dubé là, étale ça sur sept jours. On fait une moyenne là, linéaire sur sept jours. Et quand on regarde ça, il n'y a pas de doute que la région de Québec au prorata de sa population est celle où il y a le plus de cas par 100 000 habitants, de cas actifs par 100 000 habitants présentement. Euh, le nombre d'éclosions aussi est préoccupant. D'ailleurs, là-dessus, je mets une, euh, je me sens en caractère gras, les milieux de travail. J'ai l'impression, on a surveillé à un certain point les bars mais je ne serais pas surpris, moi, si j'étais au gouvernement, là je donnerais des mandats à la CNESST dans plusieurs régions. Euh, dans les lieux où qui restent actifs, là, pour où les gens continuent de sortir et de se voir, il y a les milieux de travail. Et présentement, bon, évidemment, les, les foyers de personnes âgées, on fait le plus possible, on fait attention. Euh, il y a malgré tout des éclosions, mais les éclosions qui semblent les plus fréquentes, les, les plus susceptibles de créer de la propagation présentement, elles sont dans les milieux de travail. Puis, on sait comment c'est, Paul. Si on va, je sais pas, mais si on va mettre de l'essence à la station-service. Tu on va faire attention, on va, pendant 4-5 minutes, on est là, on va prendre toutes les mesures. Mais dans un milieu de travail, tu vas passer des fois là jusqu'à 9 heures dans la journée, si tu dînes sur place. Puis... Alors quand es longtemps au même endroit, c'est certain qu'il y a une, tenta une tentation de baisser la garde, de se sentir à l'aise, de sentir que tout est correct dans son milieu de travail. Les gens avec qui tu travailles, tu les connais bien. Mm -hmm. Donc je pense que ça là-dessus, il euh, y a une, une préoccupation
1: euh, peut-être plus grande à avoir. Oui, tu as, as raison. Hein? On paye, sans, sans le réaliser, on baisse parfois la garde. Oui, puis certains, voilà, certains, certains milieux de
2: travail ont beaucoup ouais. d'employés, des, des, des petits locaux, des usines, etc., où on pratique la distanciation ouais. comme on peut. Là.
1: Ne serait-ce que le repas. Mais voilà qui est bien que le fait que tu sois dans ton studio de Cube et moi ici euh, du côté euh, de LCN. Mario, merci. À demain. On se retrouve demain.